0: Tällä kertaa aloitetaan puheella, jonka erehdysekspertti on itse laatinut. Kyseessä on kuvitteellinen puhe vaikkapa vappuna Helsingin senaatin torilla. Puhe on taatusti huonoin, mitä tänä vappuna kuullaan, ja te hyvät kuuntelijat voitte kuunnellessa miettiä, miksi puhe on huonoja. puheen jälkeen. Tämän kertaisen vieraani Jukka Saksin ikävä tehtävä on haukkua puheen, ja sitten kerron vielä itse varmuuden vuoksi, miksi puhe on minusta erityisen huono. Puhe. Rakkaat ihmiset, on kiva nähdä, että olette lähteneet näin suurella massalla liikenteeseen. Se osoittaa, että vapulla on työväestössä yhä suurempi painoarvo. Suomi on kuilun partaalla. Etenemme ajopuun lailla. Seisomme siis palavalla öljylautalla lainatakseni Nokian entistä Pomoa, Steven Iloppia, tuota kapitalismin havukkaahon ajattelijaa. Jos emme alenna palkkoja, huononna sosiaalietuuksia ja heikennä kouluttautumisen mahdollisuuksia, kapitalismi näyttää meille keskisormeja muistuttaen ja kannustaen samalla, että jokainen voi olla oman elämänsä Björn Walrus. Kun mäkihyppy vaihtui V-tyyliin, tulivat uudet sankarit, jotka veivät pelin. Kun duunari vaihtaa V-tyyliin, lähtevät johtajilta pallit. Hyvät ystävät, oikeisto yrittää huijata meidät uskomaan, että leikkauksille ei ole vaihtoehtoja sekä hyväksymään sen, että hyvinvointivaltio tulee leikata lopullisesti palasiksi. He yrittävät saada meitä syyttämään kriisistä toisiamme sen sijaan, että kääntäisimme katseemme todellisiin syyllisiin kapitalismiin ja veroparatiiseihin. Veroparatiiseista on tehtävä verohelvettejä. Hyvät toverit, on yksinkertaisesti käsittämätöntä, että Euroopan päättäjillä on ollut varaa käyttää satoja miljardeja euroja veronmaksajien rahaa keinottelua harjoittaneiden pankkien pelastamiseksi samaan aikaan, kun on luotu sellainen työttömyyskriisi, jollaista ei ole koettu koko Euroopan unionin historian aikana. Riskisijoittajat ovat tienanneet talouskriisin aikana yli tuhat miljardia euroa kriisimaiden joukkovelkakirjoilla. Se on käsittämätön summa ja tämäkään ei Euroopan porvareille riitä, vaan olisi saatava aikaan muutoksia, joilla raha siirtyy vielä nopeammin duunarin taskusta porvarin taskuun. Sanotaan, että vain työllä Suomi saadaan nousuun, mutta miksi sitä työstä ei haluta maksaa kunnon korvausta? Siksi, että Trumpilaisella nykypolitiikalla Suomi saadaan nousuun vain halpatyöllä. Tällaiseen muutokseen emme ole valmiita. Duunaria on tilanteesta turha syyllistää. Duunari on palkkansa ansainnut. duunari ei ole tunari. Hallituksen leikkauspolitiikka on vaihdettava talouspolitiikkaan. Hyvät toverit, aatosta jaloa ja aatteen paloa. Puhe. Finello Suomi Oyn toimitusjohtaja Jukka Saksi, olet tullut tunnetuksi myös konsultointia Spin SpinDoktorista, jossa keskityt johtajien viestintään ja vastikään ilmestynyt kirjasi, Johtaja on media pitää sisällään 300 sivua painavaa asiaa johtamisesta ja kirjasi varten olet haastattelut yli 70 huippujohtaja, niin millaista johtajatyyppiä edustaisi se henkilö, joka äskeisen puheen piti? Tällainen
1: tyypittely on aina aika haastavaa, mutta tota, kun sanoit, että tämä oli niin hirveän huono puhe, niin mä nyt tuota vähän pettymyksiä, Ei se nyt niin huono puhe ollut, että sehän alkoi ensinnäkin hyvin, että rakkaat ihmiset alkoi ihan positiivisesti. Mutta tota, ehkä siinä oli vähän tämmöistä syyttelevää, syyttelevää otetta ja, ja ehkä ihmiset odottaa, että luotaisi toivoa ja olisi niin enemmän ratkaisukeskeisyyttä. Toki joskus tarvitaan herätystä ja, ja niin herättelyä, mutta ehkä semmoinen ristiriito ja lietsonta ja vastakka niin ei nyt vie hirveän paljon eteenpäin.
0: No omasta mielestä puhe oli huono siksi, että alkuun siinä oikeastaan haukuttiin kaikki lihavaksi, kun puhuttiin työväestön massasta ja painoarvosta. Ja Nokian entisen pomon Steven Ilopin vertaaminen kapitalismin havukkahon ajattelijaan on epäonnistunut siksi, että havukkahon ajattelijan Konsta Pylkkäsen ajatelmien takaa löytyy erotta, josta Iloppia ei voi ainakaan kovin paljon syyttää. Bjorn Walrusin nimen mainitsemisella haluttiin vaan provosoida, ja puessa uhkailtiin, että johtajilta lähtevät pallit, ja Haukutaan kapitalismia ja veroparatiiseja, mutta ei tarkemmin kerrota ketä. Ja Euroopan porvareiden väitetään harjoittavana Trumpilaista nykypolitiikkaa, eli, eli siis millaista. Ja sanotaan, että duunari ei ole tunari, eli siis jotkut muut ovat, eli ketkä. Ja ratkaisuna käskettiin hallitusta vaihtamaan leikkauspolitiikka talouspolitiikkaan. Kuulostaa ehkä hyvälle, mutta mitä siellä sitten tarkoitetaan. Ja... Eli koko puhe oli oikeastaan pelkästään tällaista suun pieksäntää, jolla lieksotaan vihaa ja vastakkainasettelua ja yhtään konkreettista etenemismallia tai ratkaisua puheesta ei, ei löydy. Eli vinkkinä tässä jatkoa ajatellen tarjoankin, että kun näitä puheita pidetään, niin kannattaa ensisijaisesti keskittyä kuuntelemaan millaisia konkreettisia malleja tilanteen parantamiseksi tarjotaan ja jättää pelkälle haukkumiselle, valittamiselle ja suun vähemmän painoarvoa. Miltä kuulostaa? Oma analyysi itsestäni. Hy-
1: hyvä analyysi oli, eli, eli tota, tosiaan se semmoinen nykypäivänä ihmis tarvostaa kyllä sitä, että johtaja tai kuka tahansa tämmöisen puheen pitää, niin se osoittaa ikään kuin tällaista vastuunkantamista ja tuo ratkaisuja enemmänkin sit siihen, että miten mennään tästä eteenpäin, kun se historian viisastelu ei hirveästi auta.
0: Ylepuhe Jukka Saksi, pyysin sinua ennen tätä ohjelmaa valitsemaan tuoresta kirjastasi Johtaja on media 10, johtajan harha-askelta, joihin hän voi sortua. Joten nyt jatketaan niin sanotusti moka edellä. Muuten keksin tähän kirjallesi mielestäni oivan alaotsikon, kun kirjan nimi on Johtaja on media, niin alaotsikoksi tulisi Johtaja on media ja huono johtaja se vasta media onkin. Miltä kuulostaa?
1: No joo, toihan on oikein hieno. Hienoa, tota, siinä on joku, voi kirjoittaa jatkosarjan sitten tästä kirjasta siinä, mutta to, se on totta, että, että hyvä tai huono johtaja, jos näin voi ajatella, niin, niin tota, johtaja on media, eli häntä seurataan tosi läpinäkyvyyden vaatimuksen nykypäivänä sekä hyvässä että pahassa. Ja kaikki tulee pintaa, ja mitä ei voi enää piilottaa.
0: Jos joku vaan kustantaa, niin minä voin kyllä kirjoittaa huonon johtajan käsikirjan, että sinne vaan sähköposti. No, noin. Yleisellä tasolla aluksi, niin, että kun firman yllättää jokin ongelma, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että aiemmin on tapahtunut jokin asia, jota ei ole tunnistettu, josta syystä siihen ei ole sitten reagoitu, niin kuinka vaarallista yritysjohtajan on jäädä niin sanotusti laakreilleen lepäämään ja leijailemaan, kun näyttää, että homma toimii ihan hyvin, kun jatketaan vaan vanhaan samaan malliin?
1: No on se siinä mielessä vaarallista nykypäivänä, että... Ei voi niinku tuudittautua siihen, että et mikä nyt toimii, että se toimisi sitten vähän ajan päästä. Ja aika moni yritys on, on tuhoutunut sillä, että on liian kauan tehty sitä, mikä nyt toimii. Ei ole tarpeeksi nopeasti reagoitu siihen, että mihin suuntaan meidän pitää mennä jatkossa. Ja, ja sitten pidetty kiinni siitä, että hei, tämä on ennenkin toiminut ja, ja nyt sitten jatketaan sitä. Ja sitten jos signaalit ulkopuolelta näyttää, että hei, meidän pitäisi muuttuu, Meidän asiakkaat tekee jotain asioita eri tavalla, muut siidorhylmät tekee eri tavalla, maailma ympärillä muuttuu, niin tämä on kyllä vaarallista. Sillä ollaan tietyllä tavalla mukavuusalueella, joka on sitten myöskin harha. Se ei kauaa ole mukavaa sitten, jos tehdään niitä asioita, mitkä ei enää toimikaan. Mutta tämä on hirveän helppo sanoa tällä tavalla. Sitten siinä arjessa, kun se tarkoittaa, että muutetaan jotain asioita, niin siinä muuttuu niin moni. Moni osa-alue, ja, ja se vaatii monesti yleensä myös taloudellisia panostuksia ja, ja ihmisiltä niin kuin paljon uudistumista. Ja sitten kun siihen liittyy epävarmuus, että mitä jos tämä ei toimikaan, niin mielellään pidetään kiinni vanhasta. Ja, ja, nämä, nämä on niitä haasteita, mihin ei ole niin kuin mitään oppikirjamalleja olemassa, että näin tämä pitää tehdä,
0: kun ne on yksilöllisiä. Jokaisen täytyy tavallaan se oma riskinsietokykynsä sitten niin tuota, analysoida ja miettiä, että minkä verran riskiä voi ottaa. Riski on
1: molempiin suuntiin. Riski on siinä, että sä et tee mitään muutosta ja riski on siinä, että teet isoja muutoksia, mutta tänä päivänä kuitenkin meillä on paljon erilaisia työkaluja ja me voidaan havainnoida ympäristöä, että mihin suuntaan maailma on menossa ja benchmarkata erilaisia erilaisia organisaatioita eri toimialoilta ja näin poispäin. Tietoa on kuitenkin saatavilla tosi
0: paljon. Mennään näihin kymmeneen johtajan tyyppi virheeseen sitten, niin tota, sanonta Jumalan pelko on viisauden alku johtaa helposti siihen, että kun tehdään niin kuin raamatussa neuvotaan, niin ei tehdä virhettä. Ja luterilaisen kasvatuksen seurauksena ikään kuin huomaamatta tulee ehkä hyväksyneeksi myös ajatusmalli, että virheitä pitää, jos ei nyt ihan pelätä, niin ainakin välttää, niin mokallistasi kärkeen olet nostanut pelon, joka on johtajan pahimpia esteitä, mitä tällä tarkoitetaan.
1: No joo, ensinnäkin tuohon, että virhetöntä ihmistä ei liene ole, mutta semmoinen, että pelätään virheitä, niin se on tosi vaarallista siinä mielessä, että pelko ei saisi koskaan ohjata, ei varsinkaan johtajan tekemistä, mutta ei mielellään kenenkään muunkaan. Eli pitäisi tiedostaa riskit ja sitten varautua niihin, mutta enemmän pelon sijaan ohjautua uteliaisuudella. Koska pelko se tappaa luovuuden kuitenkin, ja nyt tässä ajassa, jos joskus, niin me tarvitaan luovuja, ratkaisuja ja ja luovuutta, että miten me voidaan tehdä asioita pikkasen eri tavalla kuin ennen. Yllättävän moni. Mä oon kuitenkin satoja eri eri alan johtajia päässyt tapaamaan, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja heitä paljon haastatellut ja ja sitten tehnyt yhteistyötä, niin on tiettyjä osa-alueita, missä johtajat saattaa olla tosi varovaisia. Osa jopa pelkää, mutta ehkä joskus pelkoo vähän turhan niin rankkasana, mutta niin tosi varovaisia. Ja tämä viestintä on yksi sellainen osa-alue, että siinä moni on tosi varovainen.
0: Mistä se johtuu?
1: Jaa, siinä on hirveän monta syytä. Mä oon listannut tuossa kirjassa niitä syitä, että miksi esimerkiksi monijohtaja on arka ottamaan uudenlaisia viestintätapoja käyttöön, niin... Yksi on ainakin semmoinen, että jos ei ole oikein kunnolla evidenssiä siitä, että mitä hyötyä tästä mulle on tai mun organisaatiolle, niin ei haluta käyttää aikaa siihen. Sitten pelätään tällaisia maineriskejä, että joku on sanonut jotakin vähän huolimattomasti, siitä on saattanut nousta aika iso juttu. Ja sitten saatetaan pelätä sitä, että mitä jos mä joudun semmoiseen oravan pyörään, että että tässä tulee joku kohu ja sitten ollaan mieluummin hiljaa. Mutta toisaalta ei sekään toimi sitten, koska ihmiset siellä ympärillä, Varsinkin henkilöstö, mitä nuorempaa tämmöistä niin y-generaatioa siellä on töissä, niin kyllä he odottavat, että johtajat niin kertoo monin eri tavoin organisaation arvoja ja kulttuuria ja tavoitteita. Ja he niin kuin, ei he niin arvosta semmoista, että, että ei uskalleta jotain tehdä, koska he itse monestikin nämä nuoret, niin ne, ne ei, ei niillä ne sellaisia rajoitteita, vaan, vaan se on heille niin kuin normaali elämää. Esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, että monikanavaisesti viestitään ja... Haetaan
0: impulsseja ympäriltä. No toisena kohtana tässä sinun Sinlerin listassasi on, että johtaminen ei ole yksin purtamista, vaan yhdessä tekemistä.
1: Johtaminen on kuitenkin, se on palvelujen auttamistehtävä, ja sinne kulmahuoneeseen ei pitäisi jäädä yksin tekemään asioita, vaan tehdä sitä yhdessä. Ja mulla on semmoinen sanonta, ehkä se sopii tähän, että ei johtaja niin yksin saa aikaan oikeastaan juuri muuta kuin tuhoa. Mutta yhdessä voidaan tehdä ihan mielettömiä tuloksia, sitten positiivisia tuloksia. Että ne tehdään kyllä, aina jollakin joukolla ja tiimillä tehdään niin kuin merkittävät ja mullistavat tulokset.
0: Sitten puhutaan urheilutermein toiston merkityksestä. Eivätkö asiat mene kerralla perille.
1: No ei ne useinkaan mene. Ja niin kuin tässä kirjassakin... Mä, mä Kerron, kun mä haastattelin vehon toimisjohtaja Kenneth Strönsholmia, niin Kennet mun mielestä hi, ha, sanoi hauskasti, että vehossa kun 11 kertaa asioista on puhuttu, niin joku saattaa ajatella, että ehkä tästä joskus on puhuttu. Eli, eli niin kun asioita täytyy vaan monta kertaa jauhaa ja, ja tuoda niin eri kulmista ja vähän eri kanavilla ja ehkä eri ihmisten kautta esille, jotta se rupeaa juurtumaan, niin että ihmiset rupee tarttumaan siihen, että hei tästä on joskus puhuttu.
0: Sitten sanot myös, että ylimmän johdon on tärkeää ymmärtää digitaalinen muutos, mutta missä määrin sitä voidaan todellisuudessa ymmärtää, kun lähes joka aamu, kun herää, ilmestyy älykännökkä jostain uuden tyyppinen absi, eli joku, jonkun sortin sovellus, jolla markkinointia tai toimintaa voisi kenties tehostaa, ja nykyään näitä pitää päivittää useampi kerta vuodessa, niin, niin tota, miten tässä digitaalisessa Muutoksessa ja murroksessa voi pysyä mukaan.
1: No onhan se haastava, jos ajatellaan sitä, jos niin helposti digitaalisuutta ajatellaan niin tekniikkana tai teknologiana. Mä näkisin se enemmän, että se on ajattelutapa. Eli siis ollaan avoimia uudelle ja, ja kuunnellaan, kuunnellaan niin kuin, että mihin maailma on menossa. Ja enemmänkin se on sitä, että niin kuin johtajien pitää pystyä elämään tällaisessa kahdessa ulottuvuudessa. Toinen on tämä fyysinen, perinteinen, niin kuin kohtaamiset ja näin poispäin. Ja sitten toinen on tämä digitaalinen. Ja näitä tosiaan tulee erilaisia uusia tuotteita ja, ja palveluita joka päivä ihan mielettömän paljon. Ei niitä kukaan pysty hallitsemaan. Oleellisa tässä on se, että ylinjohtoa, ajatellaan nyt vaikka johtoryhmä, toimisjohtaja, hallitus niin heidän tulee ymmärtää ja olla hereillä siinä, että mitä nämä digitaalinen murros ja mediallistuminen, mitä ne vaikuttaa mahdollisesti meidän yrityksen tulevaisuuteen, ja miten esimerkiksi meidän asiakkaat muuttuu. Ja se asiakasymmärrys on suunnilleen, että mitä mitä näillä murroksilla on merkitystä meidän asiakkaisiin, niin silloin tämä organisaatio voi omat palvelut tuotteistaan sen mukaan. Ja kyllähän näitä osaajia ja tukea löytyy joka, jokaiselle johtajalle sieltä organisaatiosta. Ei itse näitä asioita tarvitse osata, mutta se iso kuva pitää ymmärtää. Ja tästä mä huolissaan, että tätä ei Suomessa niin laajassa mittakaavassa, ylimmässä johdossa ole ymmärretty. Ei ole otettu ehkä tarpeeksi vakavasti.
0: No moni kokee olevansa korvaamaton ja haalii kaiken tärkeän tehtävän itselleen ja delegoi sitten vasta mahdolliset syntyneet virheet alaisilleen. Tämähän on aika... Käytännöllinen ja toimiva ratkaisu, mutta sanot kuitenkin, että ei ole. Miksi ei?
1: No siinä mielessä just, niin mikromanakeraus on aika vaarallista pidemmän päälle. <köhön> Joskus tarvii ottaa niin pitkyn asioinkin ehkä kantaa jossain tilanteessa. Ne pitää niin itse harkita ja niin har- arvioida se tilanne, mutta pääsääntöisesti pitäisi ihmisten vastuu ja valta olla niin tasapainossa keskenään. Ja mä oon kuvannut tässä kirjassa sitä sillä tavalla, että semmoinen niin perinteinen vanhan yritys niin sillä on tosi kapeet hartiat, missä jo toimisjohtaja on siellä ylhäällä ja se luulee tietävänsä kaiken. Ja sitten alapuolella olevat ihmiset aina odottaa, että mitä sieltä kulmahuoneesta nyt käskytetään. Ja he taantuu siellä alapuolella, koska he ei voi oikein itse ottaa vastuuta. Ja se on tämmöinen spokesperson ajattelu, että ainoastaan toimisjohtajalla on yksi totuus ja hän viesti ulospäin. Ja nykyaikassa organisaatio on leveät hartiat, jolloin se vastuu ja valta on tasapainossa jaettu sinne organisaation leveämmin. Ihmiset tietää, mikä niitä niin kuin, tehtävät on. Ja tämä ei pala loppuun myöskään silloin tämä toimitusjohtaja, koska kaikkia asioita ei häneltä kysytä, vaan hän voi niin kuin, vastuuttaa ja delegoida niitä asioita sinne omille johdettavilleen. Ja myöskin viestinnällistä vastuuta, että kun arvot ja tavoitteet ja kulttuuri on tiedossa, mihin yritys on menossa, niin nämä ihmisille voi antaa vastuuta myöskin viestiä asioista ulospäin. Ja kun me muistetaan, että eihän me voida kontrolloida ihmisiä kuitenkaan, että kaikki meidän niin kuin organisaation työntekijät esimerkiksi, nehän puhuu yrityksestä, yrityksen johtajista, haluttiimme tai ei. Ni, niin tuota, parempi antaa heidän tehdä se niin kuin omalla tavallaan, kun on nämä perusasiat, eli arvot, kulttuuri ja tavoitteet siellä pohjalla niin kuin Käyty läpi. Silloin tulee vähän tällaisia niin ylilyöntejä, mutta sehän on samalla ihan mieletön markkinointikoneistokin oikeastaan sille yritykselle. Et siellä on niin sellaisia ihmisiä, niin laaja rintama, mitkä kertoo sen organisaation tärkeimmistä asioista.
0: No, Tuossa kirjassasi, joka saksi johtaja on media, niin tuota, kerrot myös, että moni harhautuu rakentamaan liiketoimintaa tuotettai. Tuotanto lähtöisesti onko se niin, että kun ratkaistaan ensin asiakkaan ongelma, niin tulee sitten tavallaan ratkaiseeksi myöskin sitten sen oman myyntiongelman?
1: No kyllä se hyvin paljon siinä on. Tietysti haetaan, että mitkä ne asiakkaiden ongelmat on, mistä asiakas voi saada lisäarvoa, hyötyä, säästöä tai vastaavaa, niin se myyntikin on paljon helpompaa, kun niille on ikään kuin imua siellä. Pääasia että semmoinen, että, siinä ei, että ollaan
0: niin kuin nöyriä kuuntelemaan sitä Että mistä ne hyötyy? Ja sitten vähän nöyryydestä lisää. Sanotaan, että mediaa ei voi hallita, mutta kyllä sen eteen voi jotain tehdä. Esimerkiksi pitää maineistaan huolta, mutta todennäköisesti helpommin sanottu, kun tehty. Miten tällainen maineenhallintatemppu tehdään? Otetaanpa nyt esimerkiksi vaikka tämä Nordea ja veroparatiisi asia. Miten se olisi tullut hoitaa? Ehkä se ei ole mennyt ihan putkeen heillä. Mikä olisi ollut tavallaan se tapa viestiä tästä ikävästä asiasta.
1: Joo, tämä on tosi haastava sillä tavalla niin kuin viestinnällisesti, ja, ja muutenkin, koska näyttäisi, että se, että mennään niin kuin lain mukaan, mitä käsitys nyt on, ainakin minulla, että esimerkiksi vaikka niin kuin Nordea on toiminut lain mukaan, niin se on tietyllä tavalla niin kuin minimivaatimus, mutta se ei välttämättä niin kuin kaikille sidosryhmille riitä. Että siellä on niin kuin asiakkaita, henkilöstö- omistajia, viranomaisia, on erilaisia siroryhmiä, jotka joilla on omat odotukset siihen, että miten niin odottaa, että esimerkiksi pankki toimii. Ja, ja nyt sitten Suomessa ainakin tämmöinen niin terven nöyryys näyttäisi olevan tosi tärkeä. Eli se luottamus, se ansaitaan teoilla ja se myöskin niin kuin, se saattaa tosi helposti murentua. Ja jos yhtään on semmoinen niin kuin, olo, tulee sillä Viestin kuulijalla, että, että nyt ei olla nöyriä. Ja tällässä pitäisi nopeasti aina arvioida, että miten vakavasta asiasta on kyse ja reagoida siihen niin kuin vakavuudella ja antaa se mielikuva, että, että ei millään tavalla voi tulla niin kuin arrogantia tai niin kuin ylimielistä mielikuvaa, vaan, vaan semmoinen terveellä tavalla nöyrä. Ei nöyristele, mutta nöyrä.
0: Mutta periaatteessa se ei, se ei ihan viestinnässä riitä, että tullaan median eteen ja sanotaan, että on tehty lain mukaan kaikki oikein. Että ihmisillä on muitakin arvoja kuin pelkästään tämä laki.
1: Meillä on erilaiset moraalikäsitykset ja, ja tota, sit niin kun, että mikä on niin eettistä. Ja nämä on esimerkiksi niin sijoittamisessa tosi haastavia. Tyyliin vaikka eläkeyhtiöt. Että toisaalta kaikkihan odottaa, että eläkeyhtiöt tekis tosi paljon, niin kun, tai tekis mahdollisimman paljon voittoa sillä rahalla. Mutta toisaalta sitten pitäisi olla hirveän tarkka, että mihin sijoittaa. Ja, ja tämä on semmoista tasapainoilua, että onneksi, Onneksi mä luotan näihin meidän eläkeyhtiöiden ylimpään johtoon, että siellä on, siellä on parhaat osaajat siihen, mutta Tämän luottamuksen, tässä niin kuin voidaan puhua erilaisista tasoistakin, että, että on Mä viittaan vähän Mikael Pentikäisen luottamuskirjaan, mitä mä oon itsekin referenyt tuossa mun kirjassa Niin siellä niin kuin se lähtee oikeastaan siitä itseluottamuksesta, että usko, se johtajaa itsensä Ja luottaako hän siihen omaan sanomaansa Ja sitten tulee suhdeluottamus, luottamus, että onko, arvioidaan, että onko tämän johtajan arvot kohdallaan ja sitten tulee organisaatioluottamus, että luotetaanko tämän organisaation tekemiseen ja strategiaan. Ja sitten tulee markkinaluottamus, että minkälainen brändi ja maine tälle on rakentunut. Ja viidentänä on sitten yhteiskuntaluottamus, joka on laajempi juttu. Mutta nämä sidosryhmät arvioivat tällaisia eri luottamuksen tasoja. Ja sitten sen ylimmän johdon, joka on yleensä eniten näkyvillä, niin sen oma viestintä vaikuttaa siihen kaikkein eniten.
0: Miten sitten tällainen asia kuin oikeudenmukaisuus, se sulla on myöskin tässä yhtenä kohtana on määriteltynä, niin mikä, mikä merkitys sillä on?
1: Joo, tämä on äärimmäisen hyvä kysymys ja oikeudenmukaisuus on tosi haastava niin terminä tai teemana. Se, minkä minä koen oikeudenmukaisena, voi olla, että sinä et koe. Ja se on tosi henkilökohtainen ja tämmöinen aika sensitiivinen juttu. Ja semmoinen selkeys ja, ja ehkä se niin toisen osapuolen arvostamisen tunne. Ne rakentaa sitä luottamusta.
0: Jos johtaja istuu työhuoneen nahkatuolissa, kahvia konjakin ääressä, sikaria poltelee ja jalat pöydällä, niin mitä tämä kertoo hänen arvoistaan? Eli mitä tällainen johtaja viesti alaisille?
1: Arne Aktaan, jota mä haastattelin, hän mun mielestä sanoi mukavasti, että arvot on, on totta silloin, kun ne eivät pala tulessa. Ja mä oon siitä täysin vakuuttunut, että arvoista ei puhuta tarpeeksi. Ja niitä ei niin kuin mietitä aidosti. Mä oon kymmeniä yrityksiä sparrannut, missä mä oon sitten kysynyt ihan ensimmäisessä, kun ollaan vaikka johtoryhmän kanssa oltu siinä ja ollaan sovittu, että ruvetaan jotain asiaa kehittämään, niin mä oon ensimmäisenä niin kuin yleensä kysynyt, että mitkä teidän arvot on. Niin kyllä valtaosassa tulee nolohiljaisuus, ja sitten joku rupeaa kaivamaan sieltä jotain powerpointia, että mitkä ne olikaan. Ja, ja tota, se kertoo sitten siitä, että ei ne arvot niin kuin ne ei ole niin aitoja. Niin suosittelen pohtimaan yksilönä arvoja, että sitten organisaatiossa.
0: Yle Puhe. Ja kymmenentenä kohtana tässä johtaja on media. Kirjassasi Jukka Saksi mainitsi, että nämä diginatiivit, niiden ottamista niin tavallaan organisaatiossa keskeisempää asemaa, niin ei voi liikaa vähätellä.
1: Ei voi vähätellä, ja täytyy muistaa, että nämä niin nuori sukupolvi, niin ei siihen mene kauaa, kun ne on niin vallassa niin sanotusti, tai he... He rupeavat ottamaan enemmän vielä vastuuta tästä yhteiskunnasta. Ja heillä on tietynlaisia näkemyksiä, paljon avarampia, mitä kokeneimmilla, jos näin, kärjistää tai stereotypioi. Ja silloin olisi hyvä ottaa ne. Ei mennä välttämättä kaikissa asioissa sen mukaan, koska heiltä puuttuu taas tiettyä kokemusta. Mutta sitten se semmoinen avoimuus, rohkeus kyseenalaistaa asioita, niin se vaatii nöyryyttä johtajalta. Ja mun mielestä niin Majariitta Ollila, ketä mä kanssaan haasteella, aivan mahtava filosofi, niin hän oli mun mielestä hauska siis sanoa, että jos koet johtajana olevas valmis, niin sitten täytyy kyllä jäädä eläkkeelle. et ei voi koskaan olla valmis. Ja sehän on niinku mahdollisuus.
0: No toisaalta kuulee tänä päivänä myöskin sellaisia vihjailuja, että olemmeko saavuttamassa somekrapulan jossa kaikki on arvotonta, vaikka tietoa ja ajatuksia jaetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Mun vinkki on sillä tavalla, että kannattaa miettiä ensinnäkin, että mitkä ne itselle tai vaikka omalle yritystoiminnalle on keskeiset teemat, jotka liittyy siihen, ja sitten miettiä, että millä areenolla niitä keskusteluja käydään, missä meidän pitäisi olla mukana. Sitä kautta löytyy myöskin ikään kuin ne kanavat ja tavat sitten toimia siellä, ja, ja se voi olla, että ne on silloin, joillekin saattaa olla sosiaaliset mediat tärkeitä, ja joillekin jotkut muut. Oleellista on, on siinä lienee kuitenkin se, että ainakin ymmärtää, mitä ne tarkoittaa ja miten ne vaikuttaa meidän elämään, miten ne vaikuttaa asiakkaisiin, meidän henkilöstöön ja sitä kautta, ettei jää niin kuin täysin ulos siitä. Jos ei yhtään puhuta, niin esimerkiksi toimisjohtaja tai jäsenet ei puhu yhtään samaa kieltä kuin tämä Y-generaatio siellä työpaikalla, niin kyllä siinä väkistäkin tulee ongelmia. Ja sen takia mä suosittelen niin kuin haastamaan itseään ja vähän opettelemaan näitäkin asioita.
0: Alertin toimitusjohtaja Pauli Alto etälän mukaan, niin internet syrjäyttää kahden vuoden sisällä kaikki muut mediat globaalisti. Yritykset julkaisevat omia ohjelmiaan itse ja alkavat käyttäytyä kuten mediat. Aika reipas näkemys, mitä ajatuksia herää.
1: Joo, me tästä Paulin kanssa keskusteltiin ja varmaan tuohon suuntaan ollaan menossa hyvin pitkälle. Eli, eli nyt jo moni yritys on niin media ja, ja rakentaa tämmöistä. Tämä Finello, mitä minä johdan, yritys toimii niin perinteisellä toimialalla kuin kylpyhuonesaneeraus. Meidän missiona on olla niin kuin näkyvä yritys, josta muodostuu tietyllä tavalla niin kuin asiantuntijamediatolle toimialalle. Ja se, se tarkoittaa sitä, että niin kuin media on tiedonvälittäjä ja myöskin kuuntelija ja tämmöinen, no sä tunnet median paremmin kuin minä, mutta tota, ajatuksen että organisaatiosta muodostuu tämmöisiä, että niillä ne rupeaa hakemaan omaa kuntaa ja, ja niillä on jotain tiettyä viestiä ja sitten ne vuorovaikuttaa itselleen merkityksellisten sidosryhmien kanssa. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen ilmiö.
0: Poivin kirjastasi Maija-Riitta Ollilan ajatuksen, hänen ajatuksin tuossa aikaisemminkin viittasit, mutta tässä on toinen hänen ajatuksesta. Ja se kuuluu näin, että jos 15-vuotiaana kannattaa samoja arvoja, joiden kanssa 90-vuotiaana kuolee, niin voiko sanoa, että oli aika turha retki? Mitä ajatuksia? Herää sinulla.
1: Joo, heräs jo silloin, kun me tästä keskusteltiin. Mun mielestä se oli hieno kommentti ja voiko arvot muuttua matkan varrella. Ja kyllä mä uskon, että voi. Tulee erilaisia niin kuin, asioita, jotka niin kuin, muuttaa näitä arvolatauksia. Ja siinä mielessä, kun maailma muuttuu, niin ehkä ne arvotkin saattaa muuttua siinä. Että se ei pelkästään ole niin kuin, negatiivinen asia, jos arvot muuttuu. Mä Mun mielestä toi niin maija ajatus oli, oli hyvä siitä, että voidaan pohtia noita.
0: Maailma muuttuu ja me muutumme mukana.
1: Parempi muuttua, muuten, muuten ei ehkä hyvä heilu.